0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Beschleunigung, Fragmentierung, Unberechenbarkeit, aber auch neue Erkenntnisse, schnelles Lernen, überraschende Ideen. Wie haben Sie die zurückliegenden zwölf Monate erlebt? Und damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen im In- und Ausland, vor allem in Veränderungssituationen. In dieser Folge spreche ich wieder einmal mit dem Zukunftsforscher und Freund Oliver Leiße. Wir führen einen Rückblick auf 2021 durch und wir schauen auf die Projekte und Ideen im kommenden Jahr. Erneut nutzen wir unser Gespräch in seinem und in meinem Podcast, also bei ihm So geht Zukunft und bei mir Selbstführung und Leadership Development. Das letzte Update mit ihm war übrigens die Episode SF156, die Zukunft gestalten. Den Link packe ich in die Show Notes. Steigen wir ein. Ja, willkommen
1: beim Podcast So geht Zukunft. Dr. Burkhard Benzmann, langjähriger Freund und Mitdenker und Streiter. Hallo, willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, willkommen, Oliver. Ich freue mich auch. Freue mich auch, dass wir es wieder als Doppel-Podcast machen. Das heißt, in deinem und in meinem Podcast.
1: Wer ist denn jetzt Gastgeber?
0: <lacht> Gute wer Frage. muss denn
1: jetzt für den, für die Der Drinks muss, sorgen?
0: Wer, na, guter Punkt. Äh, ich glaube, das letzte Mal, dass wir zusammen saßen, war tatsächlich noch live. Da waren wir im WeWork.
1: Genau. Glaube ich bei genau, dir. Ja.
0: Genau. Und hm. äh, jetzt, jetzt sind wir 3.300 Kilometer, würde ich mal tippen, voneinander entfernt. Boah, so etwa. weit ist das?
1: Bist ich du sicher? Schon. Das ist ja mal ich halb glaub, um die so, Welt, so weit. So,
0: wow. so ungefähr, so, so kurz, kurz neben Marokko bin ich jetzt gerade auf Lanzarote. Das heißt
1: Lanzarote, wieder deine Wahlheimat. Genau.
0: Meine Wahlheimat, genau. Können wir gleich auch ein bisschen was dazu sagen, warum man heutzutage vielleicht auch mal Wahlheimaten braucht.
1: Ja, genau.
0: Womit wollen wir starten? Kleiner Rückblick vielleicht aufs Jahr? Ja, auf das wäre
1: überhaupt meine Frage. Was ist dein Rückblick aufs Jahr? Das ist äh, natürlich auch eine gute Zeit jetzt. So in, es ist Weihnachten schon sehr und äh, genau. ich werde auch den Podcast auch noch vor Weihnachten on Air bringen. Und Insoweit wäre das bestimmt ganz spannend zu hören, was für dich im letzten Jahr wichtig war, was deine Summary ist.
0: Also vielleicht, äh, ich weiß gar nicht, ob wir das C-Wort aussprechen sollten noch im Podcast. Ich bin uh, mir nicht sicher. <lacht> uh, ganz schön. Äh, keine ja, Grenzen Hau ja, raus, was, alles, was zu sagen ist. Alles gut. Ich glaube, äh, wir alle sind äh, überrascht von diesem Jahr. Also einerseits vielleicht bestätigt, andererseits überrascht davon, dass bestimmte Dinge, die mit C anfangen, dann doch etwas länger brauchen. Damit meine ich nicht das Coaching, sondern die Pandemie. Ich fühle mich nochmal sehr bestätigt im Rückblick auf dieses Jahr. Das kennst du ja, das kennen die Hörerinnen und Hörer zum Teil auch, wenn wir miteinander sprechen. Ich habe so drei Begriffe, die ich immer wichtig finde. Beschleunigung, Fragmentierung und Unberechenbarkeit. Neben vielen anderen Begriffen. Wenn ich auf das Jahr zurückblicke, dann, dann nehme ich wahr, das Thema Beschleunigung hat noch mehr zugenommen. Selbst wenn wir in der Ruhephase waren, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Ich nehme wahr, alles wird immer noch schneller. Sei es, dass du dann anfängst, Binge-Watching zu machen. Und ich merke schon, dass ich die Zehn-Sekunden-Taste drücke, wenn mir irgendwie alte Folgen von Homeland zu langweilig werden. Ich glaube, wir haben uns angepasst an diese Beschleunigung. Aber ich glaube auch, dass typisch für dieses Jahr ist, dass das Gefühl, dass uns die Kontrolle entgleitet über Zeit, dass das ein wesentliches Phänomen ist.
1: Also ich würde das unterstreichen, dass die Beschleunigung auf jeden Fall ein großer Teil ähm, der Realität geworden ist, dass die aber auch dazu führt, dass wir extrem überfordert sind. Also diese Geschwindigkeit, wir sind definitiv nicht darauf vorbereitet und ähm, es fällt uns schwer. Es fällt auch, glaube ich, äh, so wie ich das einschätze, wenn ich in, in Meetings sitze, wenn ich ähm, Online-Konferenzen erlebe. Ähm, es ist schwer, sich da anzupassen. Vielleicht ist es auch gar nicht der richtige Weg. Vielleicht muss man auch nicht immer noch mehr beschleunigen. Vielleicht ist genau das Gegenteil richtig, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen.
0: Ja, ich würde den Begriff durchaus auch positiv werten, Beschleunigung. Ähm, ich glaube, dass wir bestimmte Sachen viel schneller gelernt haben. Da haben wir beide uns auch schon drüber unterhalten. Ich würde im Rückblick das sehr bestätigt finden, dass bestimmte Arten nicht nur der technischen Kommunikation wir schneller lernen, auch wenn wir das immer weiter natürlich lernen können sollten, ich zumindest, ähm, aber dass, dass der, die, die Einführung sozusagen anderer Formen der Kommunikation sehr schnell gelungen ist. Nur man kann das jetzt beklagen, wir hatten das im letzten Jahr ja auch schon gesagt, wir, wir wollen uns alle wieder sehen, alles gut. Aber dennoch, finde ich, haben wir auch beschleunigt bestimmte Fähigkeiten uns erworben, was uns vielleicht so noch gar nicht komplett bewusst ist. Also da will ich auch mal was Optimistisches gegensetzen. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, also bestimmte Sachen schneller gelernt, bestimmte also ich Überblicke glaube, schneller.
1: Ja, wir, wir haben im Positiven auch äh, beschleunigt bestimmte Dinge gelernt, die uns gut tun oder wir haben auch beschleunigt erkannt, was uns nicht gut tut.
0: Genau, Also exakt.
1: Dieses, ähm, das war ja so die erste Euphorie, wir nutzen jetzt die Technik, müssen nicht mehr reisen, alles super, haha, das war ja ein Trugschluss, das hat sich ja, ja. als Flop erwiesen und wir haben aber dann, das glaube ich schon, da bin ich auch von überzeugt, im letzten zwei Quartalen schon angefangen, darüber nachzudenken, wie soll das weitergehen und okay, schnell, aber schnell heißt nicht noch ein Meeting, noch dazwischen packen oder noch irgendwie noch die, die zwei Minuten nutzen, um jetzt hier noch einen LinkedIn-Beitrag zu schreiben, genau. sondern ein bisschen mehr äh, auf die Qualität zu gehen, also mhm. je weniger ich mache, desto Qualitativ besser wird's. Ich glaube, das ist auch so ein Learning.
0: Ja, zweiter Punkt äh, bei mir Fragmentierung, ähm, das nämlich auch nochmal bestätigt in diesem Jahr war im Rückblick. Ich glaube, dass wir dazu neigen, unseren Tag zu zerteilen. Wir haben uns ja auch schon mal über so Aspekte wie Deep Work unterhalten statt Shallow Work, also die Zeiten sich zu äh, suchen, wie du das ja auch gemacht hast, äh, um, um Buch zu schreiben. Ich glaube, dass wir Gefahr laufen, ähm, natürlich wie immer durch Medienbenutzung oder ähnliche Geschichten unseren Tag zu zerteilen und auch zuzulassen, dass wir ihn zerteilen. Äh, mir geht das hier so auf Lanzarote. Normalerweise, wenn ich hier ankomme, dann ziehe ich mich zurück und äh, klebe mir die Klebezettel an die Wand und äh, fange dann an zu arbeiten, an einem Buch oder einem Podcast oder was auch immer. Im Moment nehme ich wirklich wahr, so eine Art innere Unruhe und äh, zerteile mir selbst auch den Tag, so dass ich mich abends dann frage, ja sag mal, du wolltest doch eigentlich ein neues Kapitel schreiben oder ähnliches. Ähm, es sind nicht nur die anderen, die, die meinen Alltag sozusagen zerhacken durch Telefonanrufe, E-Mails oder ähnliches. Das ist ja auch die Frage, wie weit ich das zulasse. Aber das ist etwas, da bin ich fast schon beim Ausblick dann, ich will die Kontrolle stärker wieder zurückkriegen. Ich will mich noch stärker abschotten auch zum Teil und einfach nicht erreichbar sein. Also das ist auch so ein Punkt Fragmentierung. Auch da Frage an dich, wie ist es dir gegangen?
1: Würde ich äh, so sehen, dass ich früher eher fremdfragmentiert worden bin? Also von Dingen, von denen ich glaube, glaubte, dass sie wichtig sind und die auch in Abhängigkeit von anderen Personen oder Anlässen äh, stattgefunden hat. Jetzt ist es mir so, dass ich doch mehr selber in die Fragmentierung reingehe. Das heißt, im positiven äh, Ordne ich Zeiten oder Zustände und Gefühle zu und, und verteile das eigentlich selbstbestimmter als vorher. Zumindest habe ich ja. den Eindruck. Also wir müssen uns dann noch ein halben mhm. Jahr nochmal unterhalten, ob das ja. auch geblieben ist. Aber ob, ob ich habe ist. den Eindruck, dass es eine positivere Fragmentierung ist als früher. Da wurde mhm. ich fragmentiert.
0: Mhm. Jetzt
1: fragmentiere ich.
0: Ja, guter Punkt, also ich nehme mal auch auf äh, aus dem aus dem äh, Talk gerade Fremdfragmentierung und Selbstfragmentierung als Unterscheidung auch nochmal, das, das gefällt mir gut, muss ich auch auf der Zunge erstmal zergehen lassen. Ja, du Aber, hast ja auch diese ja. dieses
1: Learning aus äh, so Tomato-Systemen, wo du mhm. weißt, äh, wenn ich mir jetzt eine Zeit nehme, die halbe Stunde, um jetzt mich zu konzentrieren auf ein Thema, mhm. dass das am Ende sehr gut funktioniert und du befriedigt aus der halben Stunde rausgehst, weil du weißt, du hast das jetzt geschafft. Ja. Das andere ja. Denken ist, ich mache in einer halben Stunde fünf Sachen gleichzeitig und äh, schaffe auch was, aber habe danach den Eindruck, ich hätte eigentlich noch mehr machen müssen oder es ist ähm, nicht in der Tiefe richtig. Und der Eindruck täuscht ja dann auch nicht. Meistens hat man es dann eben nicht so gut gemacht, als wenn man sich konzentriert.
0: Das stimmt. Das ähm, klingt
1: wie meine Eltern irgendwie. Das ist ja nee. <lacht> Halleluja. Ja, dann
0: müssen wir mit klarkommen. Aber ich mein Vater glaub, hat immer gesagt,
1: Junge, du musst das systematisch machen. Ich habe ja. ihn für dieses systematisch gehasst, aber er hatte natürlich recht. Das er sagt, heißt, wenn du aufräumst dein, dein Kinderzimmer, mach das systematisch von hier nach da. Na ah, ja, gut, also er als Architekt sehr strukturiert, der ja. war da Vorbild, ich war aber doch ein bisschen anders. Jetzt jetzt komme ich aber auch dazu. Ja. Ich muss mal meinen Sohn da anleiten, mach das mal systematisch. <lacht> ja.
0: Du, das ist ja mal hören, was er dir dann auch sagt. Ich, finde, ich, finde ich gerade einen ganz spannenden Punkt im Sinne von von Selbstfragmentierung, das Ganze mal positiv umzudrehen und dann zu sagen ähm, ich schaffe dir deine eigene Ordnung. Ähm, das ist ja auch ein guter, guter Ansatz, um Prokrastination zu verhindern, auch wieder damit mit Belohnungen zu arbeiten. Also ich nehme das gleich auf und sage das ja öffentlich im Podcast, in unseren beiden Podcasts. Ähm, ich will jetzt aktiver selbst fragmentieren im Sinne von ich setze, setze mir das. Wahrscheinlich muss ich mich selbst auch mit so einfachen Ködertechniken wie, wenn ich das gemacht habe, dann kriege ich danach erst den Espresso oder so ähnlich äh, ködern. Ist halt so.
1: Ja. ja, ich glaube auch, dass es dann besser ist, um den Gedanken weiterzuspielen, das macht ja mal Spaß mit dir darüber, über solche Punkte zu reden, dass du im Nachhinein dann die Fragmente viel besser wieder zusammen und passgenauer zusammensetzen kannst zu einem Ganzen. Ich ja. hatte jetzt gerade beim letzten Podcast ein Gespräch mit der Christine Fratz. Die ist äh, äh, Zeitgeistforscherin mhm. und sagt, hinter vielen Dingen äh, gibt es bestimmte Sehnsüchte. Und eine sehr, sehr starke Sehnsucht ist die nach dem Holistischen, nach dem Ganzen, also dem dem Runden, wo sich alles gut anfühlt. Ja. Und wir sind schon auf der Suche danach, das glaube ich schon. Gerade in Zeiten, äh, wo das böse C-Wort uns doch so viele Pläne zerschnetzelt, äh, ist es gut, wenn wir trotzdem noch den ja, das Gefühl haben, da gibt es irgendwie was Großes, was zusammenpasst und da sehen wir uns nach, nachdem jetzt mhm. unser Alltag und unser Business und ähm, unsere Beziehungen mit mit ähm, Distanzvorgaben äh, ja doch ziemlich geschreddert worden sind.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich hatte gerade so, so spontan vor Augen, ich glaube äh, manche Kunstwerke, Gesamtkunstwerke sind für mich sowas, das Ganze dann auf einmal zu spüren. Mhm. Hast du vielleicht manchmal, wenn du jetzt eine, eine Ausstellung besuchst und es, es saugt dich auf sozusagen. Du siehst diese Vollständigkeit des Ganzen oder bei so Sachen wie Buchschreiben oder Ähnliches, wenn du nachher wirklich ein Ergebnis in der Hand hast und sagen kannst, das ist vollständig auch. Vollständigkeit auch im Gegensatz zu Fragmentierung. Fragmentierung aber vielleicht als Vorbereitung darauf, daraus etwas Ganzes einzusetzen. Genau. Da, da hätten wir noch Stoff, glaube ich. Das geht. Okay,
1: aber ich will Fra das nicht, nicht zu sehr verschnipseln nee, jetzt. Also immer ruhig weiter.
0: Das finde ich gut. Und last but not least, Unberechenbarkeit ähm, ich finde, das ist, ist auch nichts Neues als Erkenntnis, aber für mich in diesem Jahr, die ähm, so ganz triviale Geschichten, wie äh, du planst einen Workshop, aber der Workshop wird dann doch abgesagt. Äh, du musst immer schon in Alternativen planen, weil du keine Planungsgenauigkeit mehr hast. Also die alte Peter-Große-Aussage, wir segeln aus Sicht natürlich. Äh, versuch du mal, äh, ein E-Bike zu kaufen derzeit, ähm, Manche Leute haben ja auch Probleme, was weiß ich, Lieferketten unterbrochen. Diese, diese Aspekte. Also diese Unberechenbarkeit und sich damit zu arrangieren und auch irgendwie zum Teil seinen Seelenfrieden zu finden durch, durch eigene Rituale, Techniken und so weiter. Unberechenbarkeit ist mir in diesem Jahr nochmal sehr deutlich geworden. Sehr
1: würde ich auch voll unterstützen. Bei mir heißt es ähm, die Unsicherheit, die wir haben. Also Unberechenbarkeit ist ja wir, wir leben ja in dieser VUCA-Welt, nicht? Das ist vol volatil, mhm. uncertain. Also du hast ganz viel dieses Ambiguität. Also das sind viele Dinge die im Augenblick drin. Unberechenbarkeit, die ähm, uns natürlich ordentlich zusetzen. Mhm. Mehr den nicht kreativen Menschen als den Kreativen, genau. weil der Kreative ja sowieso in einer Unsicherheit lebt, vor dem leeren Blatt Papier, dann sich auch wieder was überlegen muss oder du musst die Gedanken auch so ein bisschen entwickeln und bist äh, in einer spontaneren Position, als wenn du Vorgaben hast. Aber ja. es ist ganz klar, dieses Jahr ist auch, wenn du dir viele Beispiele du, das, genau das Lieferkettenproblem, was du sagst, dass auf einmal Dinge auch nicht mehr lieferbar sind, dass du zum Beispiel ähm, Stell dir mal vor, jemand hätte Anfang des Jahres gesagt, Scholz wird Bundeskanzler. Er hätte gesagt, was Mal oh. geht's ja noch? Völlig oh, undenkbar. Und dann äh, grinst Laschet einmal an der falschen Stelle und schon ändert sich alles. Also oh. die Dinge sind schon gerade sehr wackelig. Also guck dir den Bitcoin-Kurs an, der jetzt gerade in diesen Tagen wieder dramatisch abstürzt, vorher auf Jahreshochwert war. Ich finde es aber jetzt nicht, es ist jetzt kein Lamentieren, es ist kein Rant, ich will jetzt nicht sagen, oh Gott, oh Gott, sondern ähm, der Harald Welzer hat das eigentlich ganz schön gesagt in seinem letzten Buch, was übrigens sehr lesenswert ist, äh, Nachruf auf mich selbst, äh, hat er das genannt, sagt er, wir sind nicht darauf äh, konditioniert, äh, in Enden, in, in abgeschlossenen äh, in Aufhören zu denken. Also er mhm. sagt, wir reden über ähm, Autos und ähm, Elektroautos, aber die, die Frage, ob wir überhaupt noch Autobahnen brauchen und Autos, ob wir Flughäfen noch brauchen. Dinge auch jetzt abzuschließen und, und zum Ende zu kommen, das, das können wir überhaupt nicht. Mhm. Und diese Unsicherheit, der begegnen wir so, dass wir sagen, ähm, geht vorbei, aber das Wachstum geht weiter. Also wir, ja. wir akzeptieren mhm. eigentlich nicht, dass ich jetzt Dinge auch verändern hin auch zu einem Ende. Also zum Beispiel, wie wir mit der Umwelt umgehen, muss zu einem Ende kommen, sonst äh, kommen wir alle zu einem Ende. Ja, Das ja. ist also das ist wichtig, dass wir jetzt hier anfangen umzudenken. Und diese Unsicherheit und dieses ganze VUCA, dieses ganze äh, Volatile, das hilft uns also wie eine große äh, Lektion, äh, mhm. genau in diesen Punkt zu kommen, dass wir sagen, okay, wir, wir dürfen es nicht als eine vorübergehende Krise sehen, sondern als Ereignisse, die passieren und mit denen wir uns jetzt wirklich auseinandersetzen müssen. Und nur das, okay. nur diese Unsicherheit hat die Kraft, uns in diese Veränderung reinzubringen.
0: Also da bin ich bei dir. Ähm, als du gerade WUCA sagtest, wenn ich mich recht entsinne, ist dieser WUCA-Begriff, wie sich später herausgestellt hat, ja im, ich sag mal, am Ende des Kalten Krieges entstanden, ja, genau. als, der, als der Warschauer Pakt äh, zerfallen war. Und äh, als, ich glaube, der amerikanische Geheimdienst dieses Kürzel für äh, Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität geprägt hat, um, um genau diesen Zwischenzustand, der auf einmal da war, es gab nicht mehr Schwarz-Weiß, es gab nicht mehr, wir sind die Guten, die sind die Bösen. Ähm, vielleicht gibt es jetzt wieder, das ist ein anderes Thema, aber ich will damit sagen, eigentlich ist da auch wieder ein gewisses ja, etwas Zyklisches auch drin. Also ich finde es auch tröstlich zu sagen, wir kommen eigentlich immer wieder, Erinnere dich mal an Tschernobyl, so jeder weiß, wo er war, als die Nachricht kam. Ähm, wir haben ja immer wieder solche Situationen erlebt, wo wir radikal erschüttert worden sind und wo diese Unberechenbarkeit ähm, uns auch vor Augen geführt worden ist. Und äh, das ist für mich auch eine Erkenntnis aus diesem Jahr das habe ich zum Teil auch schon erlebt und ich kann mich jetzt aber stärker beobachten dabei, fühlen dabei, was das bei mir auslöst und ich empfinde eine größere Souveränität da drin, Stichwort Selbstführung. Also das gehört für mich auch dazu. Es ist zwar immer noch eine Unberechenbarkeit da, aber ich, ich habe mich schon mal erlebt in Krisen, in früheren Krisen. Und das ist das, wo vielleicht jetzt ein 16-Jähriger oder eine 20-Jährige im Moment ein Problem hat, weil du seit 20 Jahren solche Krisen nicht hattest.
1: ja. Ganz sicher, oh. da gibt es viel zu lernen. Und dieses genau, eine Erfahrung. Dieses äh, nicht mehr Schwarz-Weiß, dieses Graue, das sehen wir mhm. ja auch gerade in der ganzen Diskussion zwischen Impfgegnern und Impfbefürwortern, wo auch äh, einfach mit den Informationen nicht, nicht wirklich glücklich umgegangen wird. Also es gibt, genau. gibt in bestimmten Punkten gibt es eigentlich äh, das ist das, was die Uncertainty-Lösung ähm, ist, ähm, da gibt es Wissen. Du kannst aus der oh. Unsicherheit raus, indem du dich dem Wissen öffnest, du kannst nachweisen, Klimawandel findet statt. Es gibt Entwicklungen, die sind einfach modellierbar und klar nachzuvollziehen. Genauso wie jetzt bei der Pandemie kannst du auch mhm. modellieren. Das, das, das können Wissenschaftler, und denen müssen wir da ein Stück weit vertrauen. Andere mhm. Bereiche sind dann wieder eben äh, viel mehr mit Ambiguität versehen. Das sind dann so Sachen, wo du sagst, Hybrides Arbeiten, ähm, ja. das ist das eine mhm. ist richtig, okay, also ich äh, treffe meine Kollegen ähm, im Job und Kollegin, aber das andere ist auch richtig, ich habe vielleicht mehr Zeit äh, von zu Hause aus zu arbeiten, meine Familie zu sehen, beides mhm. richtig, schwierig, mhm. ne, weil das ja. sind wir nicht gewohnt, dass wir dann mit äh, so zwei Polen leben.
0: Das ist so, ja. Also das wären so meine wären so meine Punkte, zu sagen. Ich, ich finde gerade so also meine drei drei Merker sozusagen, Beschleunigung, Fragmentierung, Unberechenbarkeit so als als Rückblicksmerker oder Marker äh, ganz hilfreich auch in diesem Kontext. Ja, ja. Na guck, super. Die Frage wäre natürlich jetzt an der Stelle, was wir auch gerne machen, wenn wir uns unterhalten, vor allen Dingen, wenn es so zum Jahresende ist, symbolisch der Rückblick, aber auch der Ausblick, wie steht's mit Projekten bei dir? Wie steht's mit Projekten bei mir? Was hast du vor? Gibt's was, was du weitermachst? Gibt's etwas, was du neu machen wirst? Gibt's da etwas, wo du dich auf dünnes Eis begeben wirst in 2022 auch um zu experimentieren?
1: Knarz, Knarz, überall knackt das Eis sowieso. Also das ist, da mhm. bin ich gar nicht alleine. Ich, da stehen wir alle drauf. Musst du mal einfach hören. Mach mal Wenn man mhm. ist, mal 30 Sekunden die Luft anhalten, hören, dann hörst du das Eis knacken. Das knackt hier überall. Mhm. <lacht> ähm, das ist, ich glaube, da müssen wir halt damit lernen, damit umzugehen. Das ist sicher wichtig. Meine, meine vier Punkte dieses Jahres die haben wir äh, beim letzten Mal auch schon schon kurz angerissen. Das ist ähm, die Suche nach äh, Commitment. Also, dass dass wir alle mehr Haltung übernehmen müssen, mehr Verantwortung übernehmen müssen, aber auch die Unternehmen. Das Zweite ist der, das Thema Convenience, dass wir Dinge optimieren müssen. Das ist zum Beispiel das, mhm. was du mit Fragmentierung gesagt hast. Dann Kreativität, dass wir wirklich rauskommen müssen und Dinge neu ausprobieren. Kannst du auch Disruption mhm. nennen. Ich mag es halt ja. ganz gerne, wenn das immer derselbe Buchstabe ist am Anfang. Also Kreativität C. Passt. Und der vierte ist Connection, das gilt auch fürs nächste Jahr, dass so Gespräche mit dir und in dem Kreis der der Denker und Denkerinnen, ähm, dass ich das noch weiter pflegen möchte und das macht eben auch gerade bei dieser Podcast-Reihe einfach super Spaß, äh, immer wieder mit, mit mit neuen Gedanken konfrontiert zu werden, die einen alle weiterbringen. Ich meine, wussten ja. wir immer. Aber mhm. vielleicht haben wir in der Vergangenheit dann eben, du sagtest das im Vorgespräch, äh, Richtung Binge-Watching die Zeit vertan. Wir müssen also die Zeit wirklich besser nutzen,
0: mhm.
1: um da weiterzukommen. Weil dieses knackende Eis fordert schon ähm, auf, sich zu bewegen und in Bewegung zu kommen. Weil wenn du zu sehr auf knackendem Eis sitzt und weiter dein, dein Schnetzel äh, isst, dann mhm. wird das Gewicht irgendwann doch kritisch. Also du musst äh, fit und flexibel bleiben. Und das meine ich natürlich im übertragenen mentalen, okay. geistigen Sinne. Ja. Aber wenn du sagst, äh, großes Thema nächstes Jahr ist, ich arbeite gerade an einer schönen Präsentation, Keynote äh, zum Thema Meta. Aha. Weil das äh, hat ja nun Zuckerberg, hat ja jetzt noch mal ordentlich den Aufschlag gemacht und hat gesagt, wird jetzt das Metaverse kommen. Wir wissen, dass, die, dass Apple demnächst eine ähm, Augmented Reality-Brille rausbringt. Wir wissen ja. ja immer, was passiert, wenn Apple so ein großes Thema angreift und aufnimmt. Dann machen sie es besser ja. als alle zuvor und dann wird es ein Thema. Also, sie haben ja, ja. jeden Markt mittlerweile dominiert, ob es jetzt in der Phone-Markt ist oder der Uhrenmarkt oder der äh, Tablet-Markt, das ist ja alles, äh, steigt Apple da ein, dann wird es groß. Und dann ja. möchte ich eigentlich meine interessierte Zuhörerschaft, meine Kunden, darüber aufklären soweit mir das möglich ist, was da auf uns zukommt, finde ich auch super spannend, arbeite ich also auch echt massiv dran, mhm. weil da können wir gerne mal drüber reden, weil gerne. auch das ist wieder eine hybride Geschichte, es ist nicht schwarz und weiß, es ist nicht die böse virtuelle Welt und die gute reale Natur und Bauklötzchen, sondern es mhm. ist eben die Mischung. Und bei dir, was sind da die großen Themen? Ach,
0: ich habe ein paar Sachen, die ich weitermache. Also startet natürlich wieder jetzt äh, die Masterclass-Selbstführung. Das mache ich ja immer, haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, ja. dass ich dann eben doch, doch einige Handvoll von Führungskräften begleite, so über ein halbes Jahr die digital dann mit mir arbeiten. Nebenbei, übrigens habe ich ja ganz bewusst das auf Lanzarote gedreht, von einer Weile mal, diese Folgen, die einen durch die sieben Felder der Selbstführung führen. Das ist so der, der kleine Werbeblock jetzt. Mhm. Ähm, auf, der, auf der anderen Seite äh, endlich, endlich dann auch mein aktuelles Buch auf Englisch. Das ist soweit fertig. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, den genauen Zeitpunkt dann zu bestimmen, so etwa im März, April, wo es dann auch tatsächlich veröffentlicht wird. Ich sage rechtzeitig äh, Bescheid. Mir hilft das einfach auch meinen englischsprachigen Kunden, ein bisschen auch Material an die Hand zu geben, was du kennst du ja selbst, kannst du sagen, steht in dem Buch da und da und die Hausaufgabe ist, was weiß ich, lesen Sie mal die Seiten 5 bis 10, damit die Leute dann bei mir zum Beispiel im Coaching das, das dann auch weitermachen und dritter Punkt, so als besonderes Projekt, ich werde im nächsten Jahr, wir hatten ja hier auch ein Haus gekauft jetzt, ich werde im nächsten Jahr auf Lanzarote tatsächlich auch die ersten Coachings machen ähm, von Leuten, die ganz bewusst dann hierher kommen. Äh, teilweise so machen, dass sie sagen, ich komme mit meiner Familie und dann äh, können die Kinder irgendwie Sport machen und wandern und wir setzen uns auf die Felsen zum Coaching. Da freue ich mich sehr drauf, weißt du, die Leute mal aus ihrem, aus ihrem Habitat rauszuholen und um zu sagen... Komm, hier ist das Mountainbike. Wir fahren jetzt erstmal und dann setzen wir uns dahin und dann schreibe ich mal auf, was du mir sagst zu deinen Visionen und Plänen. Ne? Und nicht irgendwie, wir setzen uns in die Teppichetage jetzt oder wir gehen ins Hotel XY, sondern das Coaching ganz bewusst auch als Bewegung dann sehen. Da freue ich mich sehr drauf. Das sind so die, die ich denke dicken Projekte. Ähm, Lernen. Nebenbei vielleicht auch noch die Hörerinnen und Hörer werden sich wahrscheinlich auch immer Lernziele setzen. Was will ich denn eigentlich lernen? Abgesehen davon, dass ich endlich mein Spanisch mal ankurbeln muss. Ähm, wahrscheinlich bist du da richtig gut schon. Ich muss meine Technik, Technik im Umgang mit den Medien, muss ich weiter ausbauen. Ich merke das bei meinen Studis, wenn ich äh, äh, lehre an der Hochschule, ich muss besser skizzieren, ich muss besser visualisieren und das Ganze während wir in Zoom oder Teams oder anderen Talk haben. Also das habe ich mir vorgenommen fürs nächste Jahr.
1: Klingt wie ein guter Plan. Ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg. Man muss natürlich auch sagen, wir sind da ein Stück weit äh, Privilegierten, das muss man muss man sagen. Also für die Möglichkeiten, die du hast, äh, die hat natürlich auch nicht jeder. Nee. Das heißt, da muss man dann seinen Weg finden zu den Dingen und äh, das das ist natürlich äh, auch dann eine Herausforderung, diesen Zugang zu finden. Also wenn ich nur zwei Wochen Urlaub äh, machen kann, mhm. dann bin ich natürlich äh, eingeschränkt. Dann kann ich nicht so viel, habe ich nicht so viele Optionen. Ja, also ich völlig ich, ich werde jetzt äh, wie jedes Jahr auch mal wieder eine Woche so ein kleines ja, so ein Rückzug machen und einen Retreat und äh, viel meditieren. Ich habe jetzt gerade transzendentale Meditation gelernt, mhm. so also eine Einführung bekommen, ganz spannend. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch was, was für mich ein ganz schönes Thema ist aus dem viel denken, ja. viel gleichzeitig denken, in das reduzierte wenige Denken und äh, sich so ein bisschen vom Geist äh, in die richtige Richtung führen lassen. Ja. Da habe ich jetzt gerade auch großen Spaß dran. Also das ist auch etwas, was ich fürs nächste Jahr sicherlich auch nutzen kann, um dann bei dieser ganzen VUCA-Welt und dem ganzen Alarm ja. und hier was los, da was los, es, es ist ja wirklich auch wahnsinnig schön spannend, muss ich auch sagen, und ich genieße das auch auf der einen Seite, aber ich brauche dann auf der anderen Seite auch so ein bisschen Ruhe. Hey, lass mich ja. in Ruhe, ich bin jetzt auf dem Sofa. und es
0: ist Absolut. Gut. Und, und auch eben auch zu lernen, sich selbst in Ruhe zu lassen. Also also gerade diese Meditationsart arbeitet ich ja mit Mantra. Und äh, auf die Art und Weise kannst du einfach auch lernen, deinen Geist mal ein bisschen runterzufahren. Und äh, ne? sonst bist du ja, ja selbst dein, dein eigener Störer.
1: Ja, da hast du auch schon äh, in der Richtung mal ein bisschen Ich habe 30
0: Jahre dir. Erfahrung damit. Also damit ich, äh, auch mit äh, TM? Ich habe auch das mal gelernt. Und im Prinzip kannst du aber auch von 10 bis, bis 0 rückwärts zählen oder auf deinen Atem hören ja, oder ja, Ähnliches. Da, das mache das ich auch finde, schon ganz
1: lange. Ja, ja, klar. Genau, finde, diese Mantra-Geschichte war mir jetzt auch neu,
0: aber ist ganz interessant. Finde ich auch. Dass das ist das oder eben andere geführte Meditation Also da ist der Appell wie immer an, an die Hörerinnen und Hörer, findet eure eigenen Wege daraus, aber aber sucht auch danach und experimentiert tatsächlich, weil das finde ich auch in dem ganzen Beschleunigung, Fragmentierung, Unberechenbarkeit äh, zur Ruhe kommen, in sich selbst auch zur Ruhe kommen, äh, finde ich klasse. Drücke dir die Daumen. Ich gehe davon aus, du machst das wie immer mit der Sorgfalt, wie du, die du ja drauf hast und das, das wird dir gut tun. Also finde ich ja. toll.
1: Und vor allen ja. Dingen alleine auch mit ähm, mhm. Zeit. Ja, ich muss mich damit mir selber beschäftigen. Zum Schluss mhm. noch einen kleinen Tipp für diejenigen, die sagen, Naja, Lanzarote werde ich jetzt irgendwie eine Kürze nicht hinkriegen. Mhm. Es gibt eine App, die kann man runterladen, die heißt Insight Timer. Und mhm. da sind unendlich viele geführte Meditationen drauf, in allen Sprachen, in allen Längen. Mal besser, mal schlechter. Aber die sind mit Sternchen versehrt, da kann man verseht, versehen, ha. Mhm. Gott. Und da kann man sich dann das Richtige aussuchen und ein bisschen anfangen zu meditieren. Lohnt sich auf jeden Fall. Burkhard,
0: ja. dann wir wollen Wohl. wir mal
1: äh, Richtung Weihnachten äh, so in, in die ruhige Weihnachtszeit äh, rutschen, die am, in, in der Nachbetrachtung ja nie ruhig ist und nie entspannt. <lacht> Aber man hatte immer so diese Vision, das muss jetzt irgendwie doch irgendwie ganz nett sein.
0: Bei, Aber wir, wir
1: schaffen das irgendwie, oder?
0: Wir schaffen das, sehr gut. Oliver, okay. vielen Dank. Es war wieder angenehm. Danke und äh, wir hören uns spätestens im neuen Jahr.
1: Unbedingt. Freue mich. Dann. Bis dann. Ciao.
0: Das so war mein Update-Interview mit Oliver Leise. Wenn Sie sich vertiefend mit dem Thema Selbstführung auseinandersetzen wollen, dann empfehle ich Ihnen mein aktuelles Buch „Wirksamer Handeln durch Selbstführung“. Und wenn Sie das Thema der Eigenführung richtig intensiv angehen wollen, dann sollten Sie an der digitalen Masterclass-Selbstführung teilnehmen, für die Sie sich jetzt anmelden können. Infos dazu unter ld21.de bzw. dort auf der speziellen Infoseite. Ich packe auch einen Link in die Show Notes. Aber nutzen Sie doch zunächst mal die Ideen und Anregungen aus dieser Podcast-Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann.